0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Los estudios sociales y humanísticos tienen una característica particular, la de ofrecer una mirada alterna o periférica a las cosas o fenómenos que muchas veces damos por sentados gracias a nociones preconcebidas. Los estudios literarios no escapan a esta característica y es por eso que abordan nuevos enfoques a la obra de un autor o autora o se ocupan de algún escrito raro o desconocido. Rebasan también los asuntos estilísticos para incorporar herramientas de la historia o la sociología que los hagan entender mejor un periodo o movimiento literario. En este sentido, muchas de las convenciones vertidas por la crítica literaria o el canon literario no son absolutas y pueden ser rebatidas o enriquecidas con nuevos aportes. Este es el caso de una publicación reciente del doctor Ernesto Sánchez Pineda, egresado del doctorado en literatura hispánica de El Colzán, que estudia y entrelaza afinidades entre dos escritores poco abordados del grupo de inicios del siglo XX conocido como el Ateneo de la Juventud. Me refiero a Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr. Entre otras cosas, el doctor Sánchez Pineda da argumentos para quitarnos la idea de que las autoras o autores poco prolíficos deben ser considerados como escritores secundarios. Además, hace una exploración estilística e histórica de la literatura de estos personajes a través de los conceptos de fragmento y humorismo. ¿No le estamos poniendo suficiente atención a la obra de Torre y Díaz Dufo Jr.? Averígüenlo en este episodio de Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis Centro Público de Investigación de el Conacyl. Mi nombre es Israel Trejo y de verdad me da mucho gusto el que nos estén escuchando, ya sea a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, el 88.5 de FM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 en la ciudad de Matehuala. Saludos a toda la gente de Matehuala, por cierto. También gracias a quienes nos escuchan a través de la radio del Colmich, Estación en línea del de Colegio de Michoacán, que también es un centro público de investigación del CONACID. Y evidentemente también mando un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, no solo en Zamora, sino en varias regiones eh, de Michoacán, gracias a este, este esfuerzo de Eva Alcántar en el, el Colegio eh, de Michoacán. Y evidentemente también agradezco a quienes nos escuchan y nos ayudan a compartir estos contenidos en eh, nuestras plataformas de Spotify y en Mix. Gracias a todos ustedes. Hoy se conjuntan dos cosas que me gustan mucho en este programa. Eh, primero, eh, que vamos a hablar con un egresado del Colegio de San Luis. Como ustedes saben, es algo que hacemos habitualmente en este eh, programa. Invitarlos para ver qué andan haciendo y en segundo lugar, pues que ese es un tema de eh, literatura. ¿no? que a mí me gusta bastante hablar sobre literatura. En este caso tendremos a Ernesto Sánchez Epineda, que es egresado del doctorado en literatura hispánica del de Colegio de San Luis, quien nos va a hablar acerca de una publicación que fue su, su tesis de maestría, pero ahora adquirió ya el formato eh, de libro, eh, que se llama La sonrisa fragmentada, afinidades literarias entre Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr. Si usted conoce algo de la obra, de estos autores, particularmente de Julio Torre, que es más conocido, lo invito a que se quede eh, me parece que el enfoque que tiene Ernesto en esta publicación sobre la obra de estos escritores eh, le va a aportar a usted y va a hacer que precisamente pueda leer la obra de estos escritores de una manera eh, distinta. Así es que acompáñenos, es una charla que además será muy, muy interesante. Pero antes lo quiero invitar a que escuchemos un poco de la trayectoria de nuestro invitado en la sección de semblanza y después ya comenzamos de inmediato con nuestra charla de esta tarde. Ernesto Sánchez Pineda es licenciado en Letras Españolas por la Universidad de Guanajuato, maestro en literatura hispanoamericana y doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Guanajuato 2019-2021. Desde el 2014 se desempeña como profesor de asignatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel Candidato. Sus últimos libros son Condominios, publicados por la Universidad de Guanajuato y Cocodrilos. La Palabra y los Días 1 y 2, Ensayos sobre prensa y literatura mexicanas del siglo XX en con coordinación con Anual Jalife y publicado por la Universidad de Guanajuato. Torri, publicado por la Universidad de Guanajuato. La Sonrisa Fragmentada, afinidades Literarias entre Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr., publicado por el Colegio de San Luis, y La Vaca de Muchos Colores, publicado por Bocho Amarillo. En 2011, ganó en el rubro de jóvenes creadores la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Y en 2015, ganó la beca en la misma categoría que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2020, Ganó el premio Manuel José Otón de narrativa en categoría cuento en el certamen 20 de noviembre que ofrece la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí con el libro titulado Las Marcas del Pasado. Ha publicado múltiples artículos en revistas indexadas y de divulgación y participado en varios libros colectivos.
0: Entrevista.
1: Como lo hemos hecho habitualmente en otros programas, siempre me da mucho gusto recibir en entrevistas de entrevoces pues a alumnos y también a egresados de, de los diferentes programas docentes del de Colegio de San Luis. Y en esta ocasión le quiero dar la bienvenida a la distancia, lo tengo conectado de manera Remota. A Ernesto Sánchez, egresado del doctorado en estudios, eh, perdón, en literatura hispánica del de Colegio de San Luis Quien también acaba de publicar pues hace eh, poco, bueno, sabemos cómo son los procesos editoriales Pero me refiero a que acaba de ver la luz hace no mucho, un libro sumamente interesante que se llama La sonrisa eh, fragmentada, este que habla precisamente sobre dos autores eh, mexicanos que... que que, de los cuales pues, vamos a platicar con el Julio Torre y Carlos Díaz Dufo. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por, por acompañarnos y por aceptar esta entrevista.
2: Buenos días, Israel. No, pues gracias a ti por invitarme y sobre todo eh, invitarme a platicar de este librito que sí tardó un poquito en salir, pero que es algo que me dio un gusto tremendo cuando lo hizo y que quiero agradecer a Jorge Herrera porque le estuvo poniendo ahí... Mucha atención al, al trabajo, se aventó una portada fregoncísima y es algo que ahorita pueden encontrar, creo, para, para bajar gratuitamente desde el portal de, de la página del Colegio de San Luis. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí.
1: Así es, al rato les damos la, la pista de cómo descargar el libro, porque yo precisamente... De pronto me meto a curiosear por ahí los libros de descarga libre del Colson y me encontré el tuyo. Y dije, a ver, lo voy a leer porque yo conocí algo de la obra de, de Julio Torne, Torri. Perdón. No conocía lo de Carlos Díaz Dufo, pero precisamente eso llamó mi curiosidad y precisamente de ahí desprende la, eh, mi inquietud por eh, hacer esta entrevista. Bueno, La sonrisa fragmentada se llama, les voy a dar el título completo, afinidades literarias entre Julio Torre y Carlos Díaz Dufo Jr., eh, cuéntanos un poco Ernesto, siempre a veces hay como historias interesantes detrás de, de, de cómo llegan los investigadores, en el, este caso los investigadores literarios a sus temas de investigación, a los autores muchas veces es obra de la casualidad o de algún texto perdido que se encuentran por ahí, platícanos un poco cómo llegas tú precisamente a Julio Torri y a Carlos Díaz Dufoy, decides trabajar en, en ellos, ¿no?
2: Eh, bueno, esto es una historia ya de que viene de la licenciatura de hecho, la platico concretamente en otro libro que saqué hace poco, que se llama Torri hacia secas. Eh, y es... Eh, estábamos en, en el patio de Valenciana, ahí en Guanajuato, y un profesor se acercó y me aventó eh, el libro de tres libros, ¿no? Y me dijo, lee esto. Y desde ahí hasta, hasta ahora, he seguido a Julio Torri en, en, en todo lo que puedo. Y Carlos Díaz Dufo, por... por por pertenecer a un grupo, aunque no pertenecer en lista, pero sí per pertenecer en, en estética y en afinidades y en tiempos, eh, pues fue como natural hacer la relación con Julio Torri, ¿no? Y con otros escritores que ya después iré eh, investigando, ¿no? Porque esto de la investigación pues no se acaba nunca. Pero fue por eso un profesor mío, Juan Pascual, en la licenciatura me dio ese libro, tres libros de Torri, y desde ahí hasta ahora no he parado de, de estudiar a este grupo y a estos, a estos personajes que son un poco periféricos en el Ateneo de la Juventud, que es un grupo del que seguramente vamos a hablar más adelante, ¿no?
1: Exactamente, pero antes cuéntanos un poco precisamente sobre Julio Torri en términos generales y también sobre Carlos Díaz Dufo. Digo, de, de Torri tenemos un poco más de información. De Díaz Dufo Jr. casi no hay información. Entonces, platicanos un poco en términos generales para que la gente vaya entendiendo y también ubicando, digamos, en temporalidad y en contexto histórico, eh, qué pasaba con esos dos escritores, ¿no?
2: Claro, ¿no? Bueno, Julio Torri es un escritor que junto con Alfonso Reyes es de los más pequeños de la de la juventud, nació en 1889 y es de los más chicos de la generación de la de la juventud y Carlos Díaz de Forr, Jr. es... Es más o menos de la edad, pero no, no pertenece a este a esta listado de Álvaro Matute que, que propone la lista del Atenado de la Juventud. no Bueno, y Carlos Díaz Dufó Jr. es hijo de Carlos Díaz Dufo, que es director de Revista Azul junto con Manuel Gutiérrez Nájera. Entonces tiene como pedigrí, pedigrí literario y, y ambos, Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr., son escritores que se están encontrando en espacios literarios que es prácticamente lo que hacemos en el colegio de San Luis, lo que empezamos a hacer hace algunos años, que es estudiar estos espacios como las revistas y los periódicos, eh, donde confluyen todo, una historia literaria que sí se ha abordado, pero que muchas veces todavía tiene muchos huecos y que estamos tratando de completar y que realmente te da una perspectiva nueva de la historia, ¿no? Julio Torri es un coahuilínse ¿sí? que, que llega a estudiar, eh, leyes ahí en, 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 en la capital y Carlos Díaz Dufo es alguien que ya está muy adentrado en, en las relaciones culturales de la misma capital ¿no? entonces eh, la inserción de Julio Torri gracias a Alfonso Reyes eh, es posterior pero la hermandad entre estos dos escritores pues, viene por las afinidades estéticas, por, la, por, la, por el gusto, por la brevedad y, y porque todos como grupo, como el Ateneo como grupo, es un grupo bastante que poder de la intelectualidad, ¿no? Que les gusta estudiar, que se juntan a leer a Platón, a recitar Platón. Imagínense eso, ¿no? Así como, vamos a juntarnos, en vez de tomarse unas chéves, se ponen a recitar Platón y este tipo de cosas. Entonces, es el tipo de grupo que, al que nos estamos enfrentando cuando hablamos del Ateneo de la Juventud, ¿no? Personas que son mucho más serias, que están buscando un cambio eh, en, en la cultura, en la educación y que pues de ahí nacen estos dos personajes. ¿no?
1: Claro, eh, me parece que, que lo acabas de mencionar, este grupo del Ateneo de la Juventud como tal vez uno de estos primeros espacios precisamente donde, donde coinciden o donde empiezan a encontrar, es, es, empiezas tú a encontrar estas afinidades, creo que sería importante hablar un poco, ahondar un poco en, en el tema del Ateneo de la Juventud porque es un grupo... Particular No lo podríamos, no, o no sé qué opinas tú, considerar como un movimiento literario como tal, sino tenía... Era más como un movimiento cultural, ¿no? Y además, con todo, con la participación de las principales figuras de la intelectualidad mexicana de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pláticanos un poco sobre, sobre este grupo, cómo surge, que tiene como antecedente una revista, y todo lo que logran y sus características principales. ¿no? Fíjate que
2: esa sería... La sonrisa fragmentada es en realidad, es una reescritura de mi tesis de maestría, que es, que es parte del programa que tiene el Colegio de San Luis para publicar las investigaciones que sacan los egresados, ¿no? Y la tesis de doctorado, que estoy tratando de ver dónde se publica, también una reescritura más formal, eh, de acuerdo a lo que me dijeron mis sinodales, eh, es sobre los prolegóminos del Ateneo de la Juventud, entonces, ahí vemos que la estructura estética como grupo, pues realmente no se diferencia tanto del grupo modernista, ¿no? Entonces, como grupo literario, así como has dicho hoy en Israel, no se distingue tanto eh, de esta corriente modernista que viene del siglo XIX. Hay muchas propuestas como la de Torre o de Dufo que sí son un poco radicales y diferentes, pero habrá otro, otras cosas como la poesía donde no se hay, donde no hay una ruptura. Como grupo intelectual, ahí sí es diferente, ¿no? Como grupo intelectual, como su postura ante la vida pública, es completamente diferente. Tenemos personajes que están involucrados en la, en, en la Revolución Mexicana, que son, por ejemplo, Vasconcelos, que está Jesús Urueta, que está Alfonso Cabrioto, que son estos, estos personajes que se insertan y realmente cambian el panorama cultural del siglo XX y establecen las reglas para lo que nosotros conocemos hasta ahora, ¿no? En educación, en cultura, en todas estas instituciones mexicanas que realmente no han perdido vigencia, ¿no? Como el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Por ahí Entonces, está también otras personas como Antonio Caso, por ejemplo, ¿no? Que abordan más como este, este tema como filosófico, ¿no?
2: Sí, es que hay de todo. En el Ateneo es es un grupo que me llama mucho la atención y que realmente me atrapó porque hay una pluralidad de voces y una pluralidad de protestas, de propuestas que realmente lo que quieren hacer es no ser o más bien ser elitistas, pero hasta cierto punto, donde puedan converger una cantidad de opiniones diferentes, ¿no? En búsqueda de lo que ellos consideraban el ideal, ¿no? Entonces, tenemos arquitectos, tenemos médicos, tenemos filósofos, tenemos historiadores, tenemos obviamente literatos, y todos están en, en, tratando de reestructurar estas instituciones. Entonces, tenemos gente trabajando en el Museo de Antropología, otros en la Secretaría de Educación, otros como rectores de la universidad, otros como rectores de la Universidad Popular, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Fíjate que ahora que mencionabas esto de, del elitismo, hay una cierta paradoja que, que a mí me causa de pronto el grupo del Ateneo de la Juventud, ¿no? que Por un lado, si dices, ellos mismos se consideraban como, lo mencionas en tu libro, como pastores, ¿no?, de... ...de la sociedad en términos de ellos querían transmitirle qué se podía leer y todo esto... ...pero también tienen una postura como de popularizar el conocimiento, ¿no? E incluso tienen ahí cierta influencia en, en la creación de, de esto que se llamó la Universidad Popular en México, ¿no?
2: Sí, es un pensamiento, eh, tienes toda la razón, es un pensamiento que viene a finales del 19 ...y que realmente es parteaguas en el vértice de entre siglos con esta lectura casi obligada para los miembros del Ateneo, que es la del Ariel de José Enrique Rodó, ¿no? Eh, cuando vemos el Ariel de José Enrique Rodó, realmente vemos que este elitismo es una especie como de reconfiguración social. Entonces, sí hay yo intelectual, yo que me asumo intelectual, voy a pastorear a las sociedades, pero también sabemos que para que una sociedad sea mejor tienes que eh, ...ampliar la educación... ...ampliar todas estas posibilidades... ...que hasta ese entonces... ...no se daban, ¿no? Entonces es, es una especie de ambivalencia... ...en ese sentido.
1: Claro, y otra cosa que, que me llama mucho la atención... ...de este grupo, también lo mencionas en tu libro... ...es que a eh, comparación... ...con otros grupos literarios muy reconocidos... ...como el modernismo precisamente... ...como el famoso grupo de eh, taller... ...por ejemplo... Este movimiento no tiene una publicación, digamos, que lo sustente como tal, ¿no? Como se acostumbraba generalmente en esas épocas. Entonces, ¿dónde publicaban las personas de este grupo? Y, y en particular, ¿dónde publicaban este Julio Torri y Carlos Díaz Dufo?
2: Fíjate, bueno, sí, Carlos Díaz, eh, Díaz Dufo y Julio Torri realmente son... Vienen un poquito después de que ya está consolidado como grupo el Ateneo, ¿no? Eh, Julio Torri llega en 1907, quiero decir, sí, 1907, la capital, y los personajes del Ateneo ya estaban publicando en, en revista moderna, en revista moderna de México, que más o menos empieza en 1903, y Carlos Díaz Dufo ya estaba involucrado en estas cosas, pero sus publicaciones también son posteriores, ¿no? Entonces, Julio, Tor, Julio Torri y Carlos Díaz Dufo publican jóvenes, pero por ejemplo, Torre publica en Coahuila, eh, Carlos Díaz Dufó guarda sus escritos hasta que alguien más los lee y los empieza a publicar ya en la segunda década del siglo XX, eh, lo interesante es que como grupo realmente no necesitaron la plataforma como, como el modernismo o como contemporáneos o como el mismo taller que tuvieron espacios así muy específicos que los identifican como grupo, ¿no? O sea, contemporáneos, le dicen contemporáneos por, por la revista, eh, pero es un grupo sin grupo, archipiélago de soledades, o mil cosas que lo han nombrado, ¿no? Eh, el Ateneo de la Juventud es un grupo que utiliza otros espacios, ¿no? Que utiliza eh, las salas de conferencia, que utiliza la, la calle, porque son los primeros en tomar la calle, hacer una protesta formal ante la calle, y utilizan otros espacios que sí son eh, publicaciones periódicas, pero que realmente no son de ellos, pero que se van apropiando no de ellos con espíritu, ¿no? La misma revista moderna es un ejemplo bueno de eso, ¿no? A partir de 1907 hay un cambio como, como de esencia, donde ya Jesús de Valenzuela ya, no, ya está enfermo en primera y le ha cedido un poco la la dirección a su hijo, y su hijo le da la entrada a todas estas voces que son del Ateneo de la Juventud, que realmente son los chicos, ¿no? Los, los jóvenes, la nueva playada de escritores que está entrando en México, ¿no? Entonces, los demás espacios le, le permiten prescindir de, este, de, de esta revista o de este lugar germen, ¿no? Aunque muchos toman a Sabia Moderna de 1906 como, como el punto de partida para el Ateneo, pero realmente es muy efímera, ¿no? Y no sustenta lo que el grupo en realidad es, ¿no?
1: muy bien y, y precisamente ya para hablar precisamente de todas estas coincidencias de entre o afinidades como tú le llamas entre Julio Torres y Carlos Díaz Dufo bueno, la primera que establece son precisamente los espacios no las revistas donde publican pero a partir de ahí me parece haces una disección bastante interesante de la obra de ellos a partir de dos términos, el primero que tiene que ver con el fragmento o la brevedad como lo mencionabas hace rato ¿no? eh ¿Cómo, ¿Cómo trabajas tú este término de la brevedad o del fragmento? ¿Y eh, cómo se acercan precisamente Julio Torre y Carlos de Azufo a digamos, este recurso estilístico, por así llamarlo? ¿no?
2: Bueno, eh, para los que no conocen a Julio Torre, es un escritor que pues su obra completa, ya cuando... Que, que, que me faltó decir, este es real y es importante, deja que lo haga diga aquí, que no conoceríamos, por ejemplo, la obra de muchos ateneístas si no es gracias al trabajo desmesurado y el trabajo de mucho cariño que tuvo Ser ICTF, eh, uno, de nuestros, uno de nuestros investigadores que le dedicó mucho tiempo a esta obra y que también, por ejemplo, de Fernando Curiel, que acaba de que acaba de dejarnos hace unos días y que que le tenemos una deuda tremenda en este grupo entonces tanto Julio Torri como Carlos Díaz Dufo por lo menos la obra que se ha ido recopilando son de ser Saitef, no pero los, la conceptualización de, del grupo como tal es de César Tef y de algunos otros entre ellos Fernando Curiel y García Negas y García Diego y todos ellos pero, la, por ejemplo, la obra de Julio Torri, cuando la vemos toda completa, la tengo aquí, son 700 páginas con bibliografía. Y aquí metieron todo, metieron, eh, metieron epistolarios, y metieron cartas, inéditos, absolutamente todo. Realmente la obra de Julio Torri, la que él vio publicada, es tres libros y es un libro de 100 páginas, 120 páginas. Entonces la obra de Torri es muy breve. La de, de Díaz Dufo es todavía más. El Fondo de Cultura Económica ni siquiera lo publicó como un autor como tal, sino que lo juntó... Ay, quiero decir que... Ay, se me fue el nombre. Ay, por aquí lo debo tener. Es con Ricardo Gómez Robelo, ¿no? Para hacer un libro, y decir, pues este libro sí sabe vender, porque
0: eh,
2: eh, eh, Carlos Díaz Dufo tenía una obra bastante breve, ¿no? Entonces, aparte de lo evidente de que es una obra breve, eh, sus textos son pequeñísimos, ¿no? En textos de Torric que son lucubraciones, como lo llama se, se asemejan mucho lo que hace de epigramas de Díaz Dufo, no Entonces tenía que ver cómo, cómo empataban y cómo se iban, iban creciendo Porque estos textos pareciera que fueran los primeros Estos como experimentaciones de juventud Y realmente no Las experimentaciones de juventud se parecen más a los escritos de otros ...de otros ateneístas, ¿no?, donde convergen eh, diálogo, el diálogo que emula lo clásico del mundo griego... ...y que podemos ver en muchos de los personajes del Ateneo, y después cómo se va depurando... ...y va pasando por diferentes corrientes literarias, o sea, un pensamiento que va pasando por diferentes corrientes literarias... ...hasta irse depurando más, 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 y llegar a algo que es aforístico o epigrámico... ...o como le decimos, ¿no? ...un texto bastante breve, ¿no? ...y que tiene que ver... ...y que tiene que ver con... ...precisamente tiene que ver con esta idea de... ...del fragmento, de algo roto, de algo incompleto... Eh, en, el, ...en el texto hay una anécdota... ...que hablo sobre Novalis... ...y cómo Schiller... ...le, le publica los textos... ...sin que estén terminados, ¿no? dice dices que nunca están terminados... ...un texto nunca está terminado... ...y esa es una idea que me quedó muy impregnada... Porque cuando lees a Dufo o cuando lees a Torri, tú lees algo que te deja con una sensación así como de impacto. Y tú terminas de construir ese impacto, ¿no? Tú terminas de descifrar ese texto. Y por ahí me fui por, el, por esta parte del fragmento.
1: ¿Cómo es? Pues muy bien, me gustaría que andáramos un poco más porque manejas por ahí eh, como varias dimensiones precisamente de este eh, concepto del fragmento. Esta que tiene que ver, como dices tú, con, con esta idea como de ruina otra que tiene que ver con esta idea de, de, lo, de lo que no está completo de, y, y una más que tiene que ver también con la ruptura ¿no? como romper con, con los cánones este, literarios establecidos o los sistemas, creo que le llamas tú en el libro pero lo vamos a hacer regresando de la pausa, ya tenemos que ir a corte, le recuerdo que estamos charlando hoy con Ernesto Sánchez eh, Pineda, egresado del doctorado en, en literatura hispánica del de colegio de San Luis, quien acaba de publicar hace eh, un par de meses un libro que se llama La sonrisa fragmentada, afinidades literarias entre Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr. No se vayan, estamos en Entrevoces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos radio arroba colsan o visita nuestro micrositio web entrevocescolsan.wordpress.com. Entrevista
1: Ya estamos de regreso en Entre Voces el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del de Colegio de San Luis. Mi nombre es Israel Trejo, los saludo nuevamente y agradezco a quienes nos escuchan en las transmisiones que tenemos a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, el 88.5 de FM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 de FM en Matehuala, estación con la que estamos cumpliendo, por cierto, 15 años de transmisiones de este programa de radio que en realidad tiene ya 21 años, de existencia. Agradezco también a las personas que nos oyen los viernes por la mañana en la retransmisión de la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, que también es un centro público de investigación del el Conacyt y también a quienes eh, nos ayudan a escuchando y compartiendo estos contenidos eh, cuando las distribuimos por las plataformas digitales de Spotify y mezclado. A todos ustedes, muchas gracias. Les recuerdo que hoy estamos eh, charlando con Ernesto Sánchez Pineda, egresado del de Doctorado en Literatura Hispánica del de Colegio de San Luis, sobre una publicación que recientemente vio la luz eh, sobre la obra de Julio Torri y Carlos Díaz Sufo, que se llama La Sonrisa Fragmentada afinidades literarias entre Julio Torri y Carlos Díaz Dufo Jr., porque ya como lo comentó Ernesto en el primer bloque, bueno, eh, es hijo precisamente de Carlos Díaz Dufo. Y bueno, Ernesto, estábamos eh, charlando acerca de este, eh, de este recurso, o no sé cómo llamarle este concepto de la brevedad, que es como una de, de las afinidades que encuentras precisamente en la obra entre Torri y y Carlos díaz Dufo... ¿no? Pero hay una idea que a mí me, me llama la atención y que manejas en este eh, libro que tiene que ver con que, bueno, podemos identificar algunos otros eh, autores que han trabajado textos breves, ¿no? Creo que un caso más emblemático en Latinoamérica y que me gusta mucho en México es Monterroso, por ejemplo, ¿no? Este, y tendemos a pensar que este tipo de formatos que son muy disruptivos, o al menos eso lo pensábamos, son formatos como muy nuevos pero en realidad tú en el libro haces toda una exploración histórica desde cuándo se viene manejando precisamente estas eh, cuestiones como del fragmento y la brevedad a través de la historia, ¿no? Sí, y
2: fíjate que a mí me, me llama mucho la, la atención este tipo de, de textos. Ahora me dedico a encontrar aforismos o, o, o escritores que que escriban aforismos, hay un libro bastante padre que me pasó uno de mis compañeros, Salvador García, que es El Aforismo en México, que se llama El Libro Rojo, El Aforismo en México, entonces te da como toda una historia sobre el aforismo en México, precisamente, ¿no? Eh, y, y, y está padrísimo, pero bueno, va mucho más atrás. Ahora, lo que el punto que tú marcas de la verdad es algo que yo pongo que es parte del fragmento, pero donde se utilizan otros recursos, ¿no? también como el humorismo, ¿no? porque la brevedad, a final de cuentas, es, es como la consecuencia de este otro tipo de recursos, como el fragmento y el humorismo, que son, son recursos que lo que hacen es condensar mucha información. ¿no? O, por ejemplo, el fragmento como mutilación, como parte de un collage, todos sabemos que es un collage, eh, nosotros tenemos así como la mitad de una cara y la mitad de un brazo, son cosas que están tomadas de otros lados y que están mutiladas, están fragmentadas, pero que también te llevan a esa otra cosa, ¿no? O sea, esa, a, a la cara completa o al personaje por completo donde tomas esa cara. Lo mismo pasa con la literatura, cuando tú tomas un epígrafe de una novela, no importa que sea la novela más larga escrita, tú estás haciendo referencia a toda esa novela, ¿no? Estás haciendo referencia a toda esa novela Entonces, esta especie de intertextos También es una forma de, de decir mucho De decir mucho con muy poco ¿no? Que realmente eso es la brevedad O sea, decir mucho con muy poco Y tanto el fragmento como el humorismo Son unos recursos que Julio Torre y Carlos Díaz Dufó Explotan eh, ya muy concienzudamente eh, En sus escritos más maduros
1: Oye, y ahora que mencionas precisamente el humorismo, tú mencionas en la publicación que uno de los eh, términos que más se usa precisamente para eh, hablar sobre la obra de estos dos escritores es el humorismo, ¿no? Uno de los acercamientos que más se utiliza, más comúnmente. Pero tú haces ahí como cierta acotación entre lo cómico y tú le llamas entre lo irónico... Eh, no me acuerdo cuáles son las otras, eh, la ironía y la parodia, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso, ¿cómo, cómo eh, diferencias o cómo se acerca Julio Torri al humorismo y Carlos Díaz Dufo eh, en, en su escritura, Ernesto? Fíjate que ahí sí es un poco
2: elitista, ¿no? Eh, Julio Torre tenía esta idea del Happy Few, entonces es un humor que realmente tiene que ver con lo literario muchas veces, eh, con esta con esta intertextualidad que tal vez es un guiño para sus mismos contemporáneos para los mismos miembros del grupo dufo todavía lo es más no dufo tiene tiene unos uno, unos guiños todavía más intelectuales mucho más cerrado mucho más hermético pero que no dejan de ser humorismo no y hago precisamente la la escisión entre estos términos como lo cómico y el humorismo porque cuando nos dicen humorismo pensamos que es chistosito, que, 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 no, que está provocando la risa, ¿no? Y tenemos, le, tenemos que establecer que, que la risa, o sea, como, como movimiento tal como esta risa que mencionan en el nombre de la rosa eh, Precisamente este personaje que, que está homenajeando a Borges, que hoy es su natalicio, creo eh, es, es esta, esta idea de como de desentenderte del mundo, ¿no? Entonces es muy diferente una risa así como de carcajada porque alguien se cae en, la, en el patio y te botas de risa en la preparatoria a una sonrisa donde tú identificas que hay un guiño intelectual, ¿no? Entonces esa también es una diferencia que tiene que ver por todos estos tonos como la ironía o el sarcasmo y todo este tipo de cosas porque se va haciendo más fino la ironía y el humorismo son, ya, ya empatan en esta finura que están utilizando Carlos Díaz Dufo y Julio Torre entonces yo propongo el término de humorismo y hago esta disección ya para hablar de un humorismo muy particular entre ellos dos no eh, un, un humorismo que pues que habla de Nietzsche o de Che o que habla de la literatura inglesa o que remite por ejemplo, en este texto inici eh, inicial de, de, de su libro, en su primera publicación de Julio Torri, que se llama Circe, pues la ironía de que hay una especie de Odiseo que se amarra al mastil, eh, para, que no se amarra al mastil para escuchar a las sirenas, pero las sirenas, pues por, como no se amarró, no cantan para él, ¿no? La ironía de eso, ¿no? Que uno está dispuesto a perderse. Y como uno está dispuesto a perderse, pues ya no te puedes perder, ¿no? Entonces, es un humor bastante así como muy intelectual, muy preciso y también muy bien trabajado, ¿no?
1: Porque son guiños que pues, necesitas tener un bagaje cultural para entenderlos, ¿no? Claro, incluso hay como acercamientos hasta filosóficos en este tipo de textos, ¿no? O sea, Dufault creo que, que es eh, ejemplo de esto, creo que iba más por esta, por esta vía, ¿no? Sí,
2: eh, y es más complejo, por eso decía ¿no? O sea, a mí me gusta mucho leer filosofía y cuando estoy en clases siempre les digo que pues para eh, hay que permearnos de filosofía y hay que permearnos de historia porque pues, la literatura no va solita, ¿no? O sea, va acompañada de, de todo y hace referencia a todo. Pero con Díaz Dufault este, este autor sí se, sí se la brinca, ¿no? Porque sus referencias son bastante específicas y se ve que hay una hay una maestría en la lectura de estos pensadores también muy pesimistas como Schopenhauer y Nietzsche y que eh, obviamente marcaron a todo el grupo, pero con él se nota mucho este, esta, esta posición ante el mundo, ¿no? Pues está ahí que Carlos Fias se une a toda esta línea de escritores que no, pues no son tantos, pero sí son bastantes de escritores
1: que se quitaron la vida. Claro, sí, tuvo una, una muerte trágica, como lo mencionas. Eh, y Ernesto, algo que me llama la atención, generalmente, no sé si, si tenga esta percepción correcta, pero precisamente lo, la comicidad en la literatura o lo humorístico tiende a verse ahí como concierto cierto desdén por parte de, del canon y de la crítica. ¿no? ¿Cómo le fue o cómo le iba a Julio Torre y Carlos Díaz Ufó? pues con la crítica o con sus contemporáneos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los consideraban y cómo se les ha visto desde los estudios literarios también?
2: Fíjate que eso es una cosa súper curiosa porque como grupo el Ateneo tenía a hacerse promoción entre, entre ellos, ¿no? También es una de las estrategias de grupo que toman muy marcadamente por ejemplo del grupo decadentista que se están haciendo promoción continuamente y que hoy en día vemos que es algo que tiene una vigencia tremenda, ¿no? Los grupos literarios hacen promoción y se dan premios entre ellos y todo este tipo de cosas, ¿no? De Carlos Díaz Dufo y Julio Torres siempre hablaron un, en un tono de, pues, tienen mucha potencialidad, ¿no? O, pero también así como con cierto, pero les falta. Son escritores a contagotas, son escritores malogrados, decía creo que Pedro Enrique Sureña. Y, y es precisamente porque escribían un poquito, entonces, eh, veían la potencialidad, veían que veían la, la fuerza de, de lo que podrían hacer, pero Carlos Díaz Dufour no tenía realmente absolutamente nada escrito. Y Julio Torri escribía algo y lo reescribía, y lo pulía, y lo iba haciendo así como, como, como una obsesión así casi, ¿cómo se llama? Del toc, eh, obsesiva compulsiva. Con sus escritos, entonces lo poquito que hacía nunca terminaba de escribirse, era como un, un trabajo en, 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 siempre en, en proceso. Eh, entonces, esa es la forma en que lo ven, ¿no? Como escritores malogrados, como escritores, mal escritores contagotas, como deudores de los grandes escritores como Alfonso Reyes o Pedro Enrique Sureña o, o Paso, que pues ve su obra y pues no cabe en la biblioteca, ¿no? Son. 26 tomos, 30 tomos, tantos tomos, y te digo que el texto más grande que es Julio Torri obra completa del Fondo de Cultura Económica, creo que salió en el 2011, eh, son 700 páginas y ahí le metieron absolutamente todo, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que se pudieron encontrar de, de Torri Y de Dufo, no deben de pasar de ahí, sino deben de pasar de las 100 páginas. ¿no? Entonces, ahí es este tipo de cosas. Del otro, de que ven una de que ven el humorismo como algo bajo eh, sus compañeros no lo veían así porque ellos tenían el código para entender el tipo de humorismo que estaban manejando estos escritores ¿no? entonces encontraban que eran textos muy bien logrados en ese sentido y que, y que, dan, que dieron pau, eh, pauta como, como tú bien dices para otros autores latinoamericanos como Monterroso como, ay, eh, como Arriola que, que, que realmente aprovecharon ya lo que ellos habían puesto en germen, ¿no? O sea, este tipo de escritura de la brevedad, donde hay un humorismo, pero ellos ya lo hicieron un poco más evidente, ¿no? Un poco más, más para el gran público.
1: El mismo Efraín sí. Huerta, ¿no? Con los poemínimos, claro. por ejemplo, ¿no?
2: Claro, claro que sí, sí.
1: Oye, eh, y te iba a comentar, eh, ¿no encuentras no, o no eh, encontraste tú también como cierta afinidad? Con estos estudios que se han hecho en la literatura, eh, también sobre el, el tema del silencio, ¿no? Los silencios en la literatura. Esto que dices, publicar poco. Bueno, tenemos casos en México que son emblemáticos, ¿no? Juan Rulfo, por ejemplo, Josefina Vicens, ¿no? Que son autores de dos, tres libros máximo, por ejemplo. Hay algo también de esta percepción de, del silencio literario en estos en estos autores.
2: Sí, fíjate que, que cuando yo conocí a, al doctor Verdeja ahí del colegio de San Luis, que ya tiene mucho que no lo veo, y nos vemos un juego de básquetbol eh, él se dedica, tiene una parte de sus estudios que se dedica al silencio y le dije, es que a fuerzas, no, es que el silencio es algo que nosotros debemos de considerar eh, Algunos de mis profesores dice que me, me dijo que el silencio es mucho más importante que lo que se dice no. o sea, lo que se calla es mucho más importante de lo que se dice, ¿no? Y cuando ves los textos que analizo de y Díaz Dufo, realmente la forma en que se configura el texto dice, pero lo que no se dice es mucho más amplio y es mucho más grande. Entonces ese silencio dice más que lo que está escrito, ¿no? Eh, y, y tienes toda la razón, o sea, son escritores del silencio, son los escritores parcos en el sentido de que no tienen una producción grande. Eh, pero dicen mucho, o sea, cuando por eso yo no he soltado a Torre y por eso cada vez me acerco más a Díaz fuego con más dificultad porque son, son textos más filosóficos, pero por eso no lo suelto porque dicen mucho y siguen diciendo, uno se acerca a Torre y lo lee la primera vez y queda impactado y, y regresa otra vez y te dice más y regresa otra vez después de ya llevo ya hasta me dio miedo como 15 años estudiándolo
0: eh,
2: y me sigue diciendo entonces ese silencio dice mucho ¿no?
1: es padrísimo exactamente oye y ya para ir cerrando con este tema en particular de este libro hay algo que a mí me gusta de este tipo de publicaciones cuando sobre todo cuando se tocan desde una perspectiva también histórica no y social porque creo que tiene mucho este libro de, de eso eh, me parece que es un buen ejemplo, no sé tú cómo lo viste o si lo concebiste como tal, de la utilidad o de la pertinencia precisamente de los estudios literarios. ¿no? La literatura finalmente termina haciéndose en algún contexto social, en algún contexto intelectual. En este caso, ¿te parece que Torri y Carlos Yazufó y el grupo de los ateneístas eh, responden muy bien o pueden darnos pistas precisamente sobre el contexto histórico e intelectual de México a inicios del siglo XX?
2: Sí, sí, no, porque realmente son escritores que, que no están escribiendo sobre, sobre lo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que están inscritos en la revuelta en la revuelta armada de que empieza en 1910, sus textos no van hacia allá, ¿no? O sea, no están hablando de la revolución, como muchos de sus compañeros sí hicieron, ¿no? Hablar precisamente de lo que estaba pasando. Habrá un texto que es La Feria de Torre que hace como ciertos guiños a eso, ¿no? Eh, pero no, en realidad están un poco fuera Y también eso dice mucho Porque hablamos de, de, de no decir lo que está pasando Ahora la, las aproximaciones que desde que empezamos eh, los, eh, Empezamos el doctorado Soy de la primera generación del doctorado en el Colegio de San Luis Siempre tuvimos esta vertiente historiográfica Porque estamos muy conscientes eh, De que las revistas y los periódicos están escritos en un momento, ¿no? Y ese momento también determina la forma en que producimos. Entonces, el silencio de la contemporaneidad de Julio Torri y de Díaz Dufo también dice mucho. O sea, habla de, de cómo ellos se posicionan ante los eventos de México o ante los eventos mundiales. Entonces, estas reflexiones que nosotros encontramos, esos escritos que son, que más bien apuntan hacia lo universal en el sentido borgiano del término, eh, realmente están diciendo mucho de la forma humana de ser ante el mundo eh, y todo lo, toda la investigación historiográfica que es la base de cualquiera de los estudios de mi generación por lo menos de, de la primera generación del doctorado nos van dando cuenta de cómo se va formando ese grupo y cómo se va formando una forma de pensar grupal o, y cómo se va formando a partir de eso una forma particular de escribir literatura, ¿no? Las propuestas individuales de cada uno de los personajes que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces la historiografía, para responder así concretamente es, yo creo una de las mejores aproximaciones que hemos encontrado, o que hemos encontrado como, ahora sí, como grupo de estudios en el Colegio de San Luis. ¿no?
1: Claro y bueno, eh, les platico rápidamente la publicación, como ya lo mencionó Ernesto al inicio de la de la entrevista si ustedes se meten a la página del colegio de san luis está ahí la pestaña de fondo editorial ahí van a encontrar otra pestaña de libros electrónicos y precisamente ahí pueden encontrar esta publicación de la sonrisa fragmentada afinidades literarias entre julio torre y carlos díaz dufo eh, que como ya lo explicó el mismo ernesto bueno es la, la versión en libro de lo que fue su tesis de maestría que evidentemente tiene cambios en, en términos de estructura y estilística, ¿no? eh, que son requeridos para, para este texto, que yo diría que es más como un texto de, de divulgación, porque además es un texto ligero, muy claro en, su, en sus eh, contribuciones. Eh, y en fin, yo, yo le recomiendo de verdad que, que lo descargue y le dé una revisada precisamente para conocer más de la obra de Julio Torri y de Carlos Díaz Dufo. Pero Ernesto, todavía tenemos un par de minutos y sí me gustaría que hablaras de las otras cosas que estás haciendo al, al margen del de, de colegio de San Luis, me refiero, has publicado también un libro de cuentos, tienes por ahí otros eh, estudios eh, publicados en otras universidades. Platícanos un poco qué has hecho en estos últimos años, que te he visto muy activo por ahí. Eh, en, Ay, en, muchas en lo que gracias.
2: Eh, sí, esta parte, eh, como, como tú sabes, porque ya has tenido entrevistas con algunos de mis compañeros, eh, no, no somos pocos los que tenemos esta otra vertiente de creación eh, de los que somos estudiantes del Colegio de San Luis o sea, nada más pienso en en Lilia Ábalos que se acaba de ganar un premio bastante prestigioso hace, no tanto, el año pasado creo así Tenemos es Luis Felipe Pérez que también tiene esta parte creativa a Noar Jalife eh, que también tiene Fonca y Salvador García que tiene un par de libros publicados Daire Dairene Machado, Machado ¿no? ¿no? Dairene Machado que también está haciendo como con José Sánchez, que también es así, que ellos se han dado, se han inclinado más hacia la, a la, hacia la parte creativa, pues yo lo hago un poco como por distracción y diversión, y pues no me ha ido tan mal, entonces <risa> ya, llevamos, ya es el tercer título que supongo que va a salir publicado, eh, de cuentos, uno... Uno con eh, la editorial Bocho Amarillo, aquí siempre le estaré súper agradecido por darme la primera oportunidad de publicar y lo pueden encontrar en su página de internet. Eh, otro que me acaba de sacar, la Universidad de Guanajuato, que se llama Condominios, que es un texto un poquito más viejo, pero que me dio muchísimo gusto, ¿no? porque es una voz bastante juvenil y el 20 de noviembre que no sabemos muy bien cómo va cómo va a salir porque hay cambio de administración y esto es una es un problema de pues, cambio de administraciones entonces a ver cuánto se puede tardar y en la parte académica pues sigo yo con el ateneo de la juventud no o sea es es algo que siempre me ha gustado eh, como grupo también el, el vértice de entre siglos, o sea, me gusta mucho finales del 19, me dedico mucho a mis estudios a finales del 19 y principios del 20 precisamente, entonces todo, lo que, todo eso me he enfocado con ellos y he hecho una mancuerna ahora en mi estancia postdoctoral con mi tutor y mi amigo de generación también, Anwar Jalife y hemos sacado un par de títulos que se llaman La palabra y los días, eh, que son textos del corte que realmente empezamos a hacer en, la, en el colegio de San Luis y que hemos ido trabajando pues ya como egresados, ya como investigadores independientes o parte de algunas otras universidades y que pensamos hacer una serie que vaya incorporando voces con más renombre y que nosotros vayamos también calándonos en un mundo donde, donde te tienes que insertar así como con, con gravedad ¿no? para tener cierto
1: impacto. ¿no? Entonces eso es
2: más o menos lo que he hecho. ¿cómo
1: es? Pues muy bien, digo, finalmente eh, son ustedes la, una, la generación que tiene que tomar ahora precisamente el estandarte de eh, los estudios literarios y de, de volverse este tipo de, de voces, digamos, autorizadas, importantes en el, en el mundo de... de de la crítica y de los estudios literarios en México y como dices esta otra característica que ha tenido este, estas generaciones de, de los egresados de literatura del Colegio de San Luis que también tienen esta parte creativa a mí me encantaría algún día que se pudiera hacer más bien un encuentro entre ustedes pero más literario que académico ¿no? por ejemplo que cada quien vaya a exponer lo que hace desde, desde la parte de creación literaria tal vez lo, lo hagamos un día desde el programa de radio juntemos a dos que tres por ahí pero hablar más bien como de, de esta parte creativa que, que muchos de ustedes este, tienen. Pero bueno, mientras tanto, Ernesto, te agradezco. De verdad, para mí que, que me encantan los temas de literatura. Ha sido una charla este, eh, muy importante, eh, muy esclarecedora de muchas cuestiones, eh, sobre todo porque yo no conocía la, la obra de eh, Carlos Díaz Dufo. Entonces te agradezco el que nos hayas dado estos minutos para, para charlar sobre este libro que acabas de publicar.
2: No, te doy muchas gracias a ti, Israel. Y la verdad... Eh, es una investigación eh, una invitación que, que me entusiasmó mucho platicar en esta plataforma sobre todo eh, y, y lo que más me da gusto es que gracias a un librito como este se acerquen a la obra ya no tanto de Torre que es más celebrado y más conocido en el panorama cultural mexicano sino de Carlos Díaz Dufo, ¿no? que es un personaje ahí sí menos conocido, entonces que se acerquen a estos personajes me da un gusto tremendo y te agradezco el espacio y el tiempo y las preguntas y todo
1: Finalmente creo que es ser un poco la intención de, de esta entrevista que conozcan a los autores, que profundicen y como alguna vez lo platicaba con, con... Con Alejandro Higashi, cuando tienes este tipo de publicaciones, eh, por ejemplo ya de obras, pero con una introducción desde la crítica literaria eh, o estas ediciones críticas que se le llaman, es una mejor manera de acompañar precisamente ya los textos literarios. ¿no? Cuando uno conoce el contexto, eh, las intenciones, los orígenes de los autores, lees de otra manera eh, las obras literarias y me parece que, que este libro precisamente lo que va a provocar es que muchas personas intenten acercarse a Carlos Díaz Ufo, que supongo que tampoco es tan sencillo por lo poco que, que se publicó, pero lo que encuentren, pues que lo empiecen a evaluar de otra manera. Muchas gracias, resto
2: gracias
1: a ti. Y bueno, a mí no me resta más que eh, despedirme, eh, lo voy a invitar a que nos acompañe en el siguiente episodio eh, de Entre Voces eh, donde eh, probablemente estaremos hablando sobre un tema eh, de historia eh, y ahora se vienen ya estas fechas patrias, entonces vamos a ver qué preparamos por ahí siempre desde una postura más crítica, desde las ciencias sociales a estos debates que se han dado últimamente sobre las cuestiones históricas en México. Pero mientras tanto me despido, soy Israel Trejo, nos vemos hasta un próximo episodio de Entre Voces, el espacio de de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Hasta luego.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Producción: Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis. Conducción y contenidos: Israel Trejo Muñiz. Realización Lucero Negrete Espino